2: Bienvenidos bienvenido, bienvenides a este curso sobre Judy Butler y la Revolución Queer, que como sabéis estamos en la quinta sesión que iba a ser este jueves, pero bueno, por cambio de horario, como ya avisamos hace una semana, pues la hemos adelantado a, a hoy lunes y, y nada, bueno, pues esperemos que nos haya quedado... Nadie por el camino, por el, cambio, por el cambio de día. Y como sabéis, esta quinta sesión eh, tiene que ver con esa idea de la alianza de los cuerpos en las luchas políticas, que es eh, a partir de los textos que os hemos mandado también, de, de ese texto de Judy Butler, de ese libro eh, que, que, bueno, que tiene un título, un título similar, es de eh, cuerpos, aliados y, y luchas políticas, y, bueno, pues la intención de, de la sesión de hoy, al igual que la anterior, que, bueno, pues un poco teníamos el objetivo de ir aterrizando algunas de las cuestiones, pues más teóricas, si se quiere, que, que se fueron abordando en las tres primeras sesiones con Carmen y con, y con Carolina Meloni, pues eh, empezar a darles eh, como, bueno, pues ese sentido de, de fondo que, que ya desde el principio se, se veía y se ve que tiene... Judy Butler, que es esa búsqueda de alguna manera de, de un sistema de alianzas políticas y un sistema de encuentros y también de eh, búsqueda de esas maneras de cohabitar cuerpos distintos eh, en un contexto donde el lenguaje de lo político muchas veces es bastante uniformador o, por decirlo así, eh, excluyente también. ¿no? Entonces, bueno pues ahí hay una, una serie de discusiones que habréis podido ver en los, en los textos, por ejemplo en torno a la idea de pueblo, ¿no? que es algo que se ha trabajado mucho eh, desde el 15M para acá y que, bueno, pues que yo creo que Butler lo pone encima de, encima de la mesa con bastante, bueno, de, manera, de una manera bastante interesante y para según qué sectores eh, políticos incluso podría ser hasta, hasta lo suficientemente provocador. Para esta sesión de hoy hemos invitado a Fefa Vila, que ya conocéis, bueno, compañera eh, y bueno, activista durante muchísimos años de movimientos LGTB, eh, queer, es profesora de Sociología de la Universidad Complutense y autora, por ejemplo, del libro del Buen, del buen Amor. También de alguna manera, bueno, pues eh, inspiradora junto a Javier Saez y, y otras muchas eh, compañeros de, de este libro que acabamos de sacar en Traficantes, Por una política cara perro, Placeres textuales para las disidencias sexuales, de, de Paco Vidarte, que, que bueno, pues yo creo que es también un libro homenaje y también bueno, pues un, un texto que, que en un futuro esperemos poder hacer un, un curso en torno, en torno a él, a él también. Y, y además de Afefa, hemos invitado también a Javier Saez. Ya el otro día salió el nombre de Javier, en, en la sesión de, de Lucas, eh, tanto bueno pues por eh, algunas de las cuestiones que se plantearon, bueno la de Lucas y la anterior también cuando se plantearon así estas eh, debates, discusiones eh, que plantea Butler con respecto al psicoanálisis, porque eh, Javier precisamente es autor de de, de algún libro de teoría queer y psicoanálisis precisamente y bueno también ha participado en el libro del buen amor o en un texto que tiene junto a Sejo Carrascosa que se llama Por el culo que también lo tenéis eh, por aquí y, y bueno también Javier bueno pues activista durante muchísimos años en distintos eh, colectivos y movimientos LGTB y, y bueno, pues también en Nociones Comunes, tanto Fefa como Javier han dado ya un montón de, de sesiones de distintos cursos que podéis escuchar por ahí los audios. Así que nada, no, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis eh, por aquí un día más y muy especialmente a Fefa y a Javier que os hayáis venido una vez más esta vez presencialmente, porque bueno, Fefa ya ha venido alguna vez presencialmente, pero Javier las últimas intervenciones habían sido vía televisiva pues para poder estar aquí el tiempo que, que podamos porque con esta sexta ola no sabemos cómo va, cómo va a ir la cosa y nada, como siempre hacemos las primeras intervenciones y luego ya pues damos pie al debate y creo que va a empezar Cefa así que adelante Cefa Pues nada, eh,
1: muchas gracias Pablo por invitarnos, por hacer este curso bienvenidas, bienvenidas a todas y, y bueno, ahora, a mí me me da mucho placer presentar este, este libro, discutir este libro, parte de, este de, de este libro, aquí con, con todas y con, con Javi y con Pablo también, que no se va a quedar de discutir, no se va a presentar, tengo preguntas para todas, <ríe> eh, porque... Por muchas razones, pero no especialmente, porque eh, se acusa demasiadas veces, o se dice a la ligera demasiadas veces, pues eh, que la teoría queer, pues es teoría cuyar y que no tiene una materialidad y una práctica política ad hoc cuando para muchos activistas eh, que llegamos a eso que llaman la teoría y altamente denostada a veces, es justo lo contrario, es el cuerpo, es esa congregación de cuerpos, esa posibilidad de, de relacionarnos eh, y de hacer activismo, lo que, no, lo que construyó lo queer, o, o lo que hizo queering, por decirlo en un verbo, lo que, lo que, hizo, lo que nos hizo hacer queer. Y, y esa es la tesis básicamente que Judith Butler... Eh, va a arrastrar durante todo el libro y va a hacer un, un libro de, de la acción, de la acción política, de cómo hacer acción política y lo hace por supuesto discutiendo con autoras, con autores muchos con todo su bagaje, trayendo la performatividad de Gender Travel pero eh, como concepto importantísimo que eh, que, que trae al libro, pero eh, sobre todo mmm, retomando yo creo que esas militancias eh, de, de los 90 y trayendo toda esa experiencia eh, teórica a, a un momento y a un contexto eh, en el que el neoliberalismo expresó toda su maldad o expresa toda su maldad todavía y a la vez hay una respuesta muy interesante en, en las plazas, en las calles, en, en la forma de congregarnos y de hacer política. Y, y para mí eso es, es lo importante. Son, es un libro que, que tiene seis capítulos, que han sido eh, artículos publicados en diferentes lugares y que los, eh, los incluye en, en un libro todos ellos, y de alguna manera... Mmm, a veces no avanza, a veces se repite eh, en, en, en los temas, pero uh, es un recorrido que a mí me pasó igual que con Gender Travel cuando lo leí. Es como poner en palabras y ponerlo muy bien y ponerlo teóricamente algo que parece ser de la experiencia común y del sentido común. Si Gender Travel era la experiencia común de un activismo queer en torno a la pandemia del SIDA, este libro es una experiencia común de los grandes momentos asamblearios políticos que se han dado en, de, 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 en los últimos diez años y que para mí especialmente, y para ella yo creo que de una manera, de una manera relevante, es el sentir del movimiento feminista. y Un movimiento feminista que todo lo que explica aquí eh, lo podemos traer a, a, al Movimiento Feminista Madrid, el, del 18, del 19 y uh, ni una menos en Argentina, por ejemplo que también sucede todo lo que, lo que, lo que, lo que está ahí planteando bueno eh, Butler comienza la reflexión del libro eh, acerca de la performatividad corporal sea, atrae la performatividad al cuerpo ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hace eh, ¿qué hace el cuerpo en movimiento con otros cuerpos, al cuerpo social? Es decir, performar es hacer, es mover, es eh, interpretar, es construir, es hacer con otros. Entonces este es un, 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 concepto, un concepto fundamental, el hacer cuerpo social, el performar colectivamente. En situaciones de alianzas que pretenden un fin político de justicias y mejores sociales. En este sentido, lejos de ser un libro teórico, es como un continuo imaginario de cómo hacer política. O cómo ese concepto de performatividad que nos ha costado tanto entender o que no entendíamos en relación a la teoría queer, lo aterriza en la acción política, en cómo hacer política como los cuerpos, como el cuerpo, en tanto que cuerpo performativo, en, en tanto que cuerpo social performativo, puede, eh, puede y, hace, y, y hace política. Para ello, eh, debate, por supuesto, con toda una tradición teórica, por supuesto con Foucault, por supuesto con todo el bagaje de la teoría feminista que en Judy Butler está súper presente, y aquí con, eh, con Hannah Arendt, con Hannah Arendt otra judía como ella, otra filósofa como ella eh, y que debate para sostener sus argumentos pero también para distanciarse de, eh, distanciarse de ella, para, para, entre otras cosas se distancia porque Hannah Arendt puede ser muy potente en la discusión de, eh, de lo político y del de contrato social político y de los cuerpos sociales pero no en la teoría feminista. Hannah Arendt eh, separa claramente lo público de lo privado y en ese y en ese sentido el cuerpo es privado para Hannah Arendt y para Judy Butler no lo es. ¿vale? entonces también la utiliza para decir esto, esto sí esto no es un es un gran debate con una, un, un diálogo uh, 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 con con una filósofa judía que, que para, ella, para ella es importante. Se apoya, pero también se distancia desde, desde ahí. ¿no? Y eh, en todos estos capítulos, y en, en, en todo el libro, lo que hace es hacerse cargo del fenómeno de las asambleas. Es decir, las asambleas, que no sé si vosotras lo habéis vivido, pero aquí lo vivimos extensamente con el 15M y con el movimiento feminista. ¿Vale? Es una tradición política que ha tomado cuerpo en Occupy Wall Street, en las plazas del movimiento de las primaveras árabes, en muchos lugares en, en, en estas últimas décadas y fue lo que, lo que a Judy Butler le llamó la atención y a partir de ahí empezó a a, a reflexionar. El tercer capítulo de este libro se llama Vida precaria y la ética de la cohabitación y pone eh, de manifiesto la, la apuesta por la cohabitación frente a las éticas individualistas que eh, dominan en la teoría política y en las interpretaciones en general de eh, la teoría uh, política. Y a partir de ahí ella se va a preguntar, y es una pregunta que lanzo para todas, que es el último capítulo, y que a mí pues, tampoco lo responde de una manera cerrada, queda ahí abierto, pero para mí es la pregunta fundamental. Porque de alguna manera eh, en sí misma la pregunta eh, tiene una paradoja. De hecho Judy Butler en el libro arrastra paradojas. Porque la vida política y los cuerpos y las interacciones sociales, desde el punto de vista que ella arrastra, son paradójicas. Y la pregunta es si se puede llevar una buena vida en medio de una mala vida. ¿Vale? Es decir, ¿es posible esta aporía política? ¿Cómo se puede manifestar? ¿Cómo se puede hacer? Eh... Yo subrayé el último párrafo de, de este libro que responde a este capítulo. Es abierto, pero para mí es como, eh, como la gran pregunta que, que se plantea. Mm, y, y es pertinente porque además es una, es una pregunta uh, muy feminista. Es decir, el tema de la precariedad, de la vulnerabilidad y de llevar una vida digna todos elementos fundamentales en este libro es lo que desde hace décadas el movimiento feminista lleva, llevamos dando vueltas. ¿Vale? Es decir, cómo las vidas precarias, cómo los cuerpos precarios pueden tener una buena vida. Cómo podemos construir una buena vida desde la vulnerabilidad y la precariedad de, de los cuerpos Y bueno, Butler plantea dos tesis fundamentales Y las plantea en la introducción Luego, bueno, yo creo que son dos tesis Que no responde totalmente que no, Pero que avanza Avanza de una manera circular Argumentando cada vez más En cada capítulo Introduciendo nuevos elementos Un poco a modo de bolero de Ravel de, subir, de ir subiendo el, el tono del análisis, pero tampoco es su intención afirmar rotundamente nada, sino inspirar un horizonte de la acción política. ¿no? La primera dice, la acción conjunta puede ser una forma de poner en cuestión a través del cuerpo aspectos imperfectos y poderosos de la política actual. Y la segunda Dice, ninguno de nosotros, de nosotras, actuamos sin que se den las condiciones para nuestra actuación. Esto también es una paradoja. Aunque a veces tengamos que actuar para instaurar y preservar esas mismas condiciones. De esta tesis eh, cobran eh, o se desprende la relevancia de... Eh, los conceptos, de dos conceptos que uno ya he comentado, que es la performatividad corporal y el segundo, la interdependencia. Es decir, son dos conceptos también que va, va a unir, va a unir la interdependencia a la performatividad eh, corporal. Y en este punto subraya, y esto es fundamental, una ontología de lo relacional. Es decir, no existimos. Y no existen los cuerpos, no existiría la vida, no existiría absolutamente nada sin ser, si no fuésemos relacionados, si no fuésemos seres relacionados, si no fuésemos seres dependientes, si no fuésemos seres interdependientes. Es decir, nuestro cuerpo existe en la medida en que es afectado por otros cuerpos. De hecho, bueno, he escrito un artículo recientemente sobre el contacto, donde digo que sin, la facta, sin, eh, sin el contacto en relación a la pandemia, ¿no? en relación a estas cuestiones y al aislamiento, sin, eh, sin, la, sin el tacto con los demás, sin la presencia de otros cuerpos, sencillamente desapareceríamos. No tendríamos carne, no tendríamos conciencia de nuestra corporalidad, de nuestra materialidad, Desaparecíamos, desapareceríamos. Por eso en el confinamiento estamos tan atontadas de, en, relación, en relación a lo político, ya no en relación a hacer asambleas, sino en relación a la construcción de sociabilidades básicas de sociabilidades con tu panadera, con tu frutera, con, con mucha gente, ¿no? Es decir, perdemos la carne, perdemos, lo, perdemos el contacto, perdemos la sociabilidad. Otra pregunta que, que, que habría abrir es si esa sociabilidad o ese contacto donde no se mete Judy Barley lo pueden suplir las nuevas tecnologías o no. Es decir, si los cuerpos también se dan cita en las redes o si necesitan una materialidad corporal, real, para, para, hacer, para, para hacer política. Otro, otro elemento que, que asoma en Judy Bartlett son las asambleas populares. Añade uh, una serie de, 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 de elementos y habla de esas asambleas en tanto que asambleas populares y también las conectará con la idea de pueblo. Yo ahí no, no me voy a meter tanto. Que son entendidas como reuniones transitorias y de carácter crítico, en las que una serie de personas en situación precaria forjan alianzas de dependencia para mostrarse en público, de tal manera que sus cuerpos queden expuestos a la posible violencia con el fin de hacer su vida vivible, es decir, es el cuerpo y esa exposición del cuerpo en los espacios públicos lo que está construyendo lo político, está construyendo el cuerpo, está construyendo lo político y está, dirá, posteriormente, está construyendo el propio espacio público. Y sin esa acción relacional, sin esa exposición eh, que nos invita a encontrarnos juntos, juntas, eh, no existiría el cuerpo y no existiría mm, la política. Eh, las asambleas populares serían una reivindicación de la ética, de la cohabitación, que iría de la mano de una política de la interdependencia, en este, eh, en este sentido. Y nos dirá este juego eh, de multitudes, este juntarnos en, en las calles, en las plazas, pone eh, en juego o abre o para discutir el carácter público del espacio. Es decir, será esta, este rito el que haga el espacio, el que haga que un espacio se construya como público. Y que reivindiquemos la plaza de Tirso de Molina como pública, la Gran Vía como pública, el Paseo de la Castellana como pública, el Hall de la Universidad de Complutense como pública, esto como público, <risa> un centro ocupado como público también. Es decir, es esa, esa construcción la que, nos, la que hace que el espacio también se convierta en un espacio político. Lo hacen los cuerpos juntos. Y este es un concepto que también, eh, que también lo tendrá Hannah Arendt. Ya estará presente en Hannah Arendt, de que la acción y el discurso crean el propio espacio público. Es decir, que el espacio público es aquel, sea cual sea, donde las personas llevan a cabo acciones y discursos públicos. Si no, no existiría. Y a través de esta idea se plantea que los cuerpos son el soporte de la acción. Es decir, sin cuerpo, sin esa materialidad, no existiría la política. O en otras palabras, que tienen carácter performa de, de performatividad, de actuar, que performan, que se muevan, que crean direcciones, que crean sentidos, que crean significados insignificantes. Lo que quiere mostrar Judy Butler es que eh, el cuerpo, con sus necesidades y dependencias, que también las tiene, tiene poder performativo cuando se encuentra en una red de alianzas. Es decir, solo no performa, no se mueve. Pero tampoco existiría la performatividad de género de una manera aislada. ¿No? Ahí que es, otro, es el concepto que está en, en Gender Fraud. ¿no? Es, es siempre un hecho de carácter dependiente, de carácter interdependiente, el que mueve a esas alianzas que, que se desarrollan en un plano público y, y político. A partir de aquí, otro concepto importante es la idea de la responsabilidad moral. La interdependencia el ser dependientes de otras personas, eh, nos hace plantear en qué medida somos responsables y de qué somos responsables. No solo mmm, del sí mismo, del sí misma, sino del otro, de los otros, de las otras. Y esto abarcaría una red múltiple de dependencias. No se trata de que un sujeto se sienta como responsable del mundo, como decía Jesús Ibáñez, llevo... Jesús Ibáñez siempre decía que llevaba el globo del mundo en la chepa, tatuado ahí, que se sentía responsable del mundo. A mí siempre era algo, cuando era un profesor nuestro también de Javi, de sociología, que murió desgraciadamente demasiado pronto también, y, y era de la sociología crítica, y a mí siempre, o sea, nos encantaba, pero era como yo... Cada vez que decía eso, decía, eso es que es una exageración. Pero es la responsabilidad, la responsabilidad política pasa por sentirte responsable de los otros y de las otras. Eso es como algo básico. La interdependencia no es solo, es, ¿qué hay de lo mío? En definitiva, es que lo tuyo puede estar solucionado. sino es que hay, de, lo, qué hay de, los, de, los, de los demás, de las otras personas. ¿no? y y bueno, eh, ella también dirá que, que, que esta interdependencia que se extiende a todas las personas y las diferencias que se establecen también en ese proceso de interdependencia se deben a una desigualdad distribución de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, somos interdependientes, pero no todos, ni todas, ni todos los sujetos son interdependientes de, la igual, de igual manera. Es decir, hay mucha gente que no tiene redes de, inter, de interdependencia. Entonces, eso es lo que genera eh, la desigualdad, las diferentes posiciones, eh, eh, posiciones sociales. Por supuesto, parte también de la idea de Foucault de que todas las situaciones y las situaciones corporales son biopolíticas. Es decir, el cuerpo es un asunto político, no es un asunto médico ni es un asunto individual, sino que es un asunto que forma parte también y ha formado y sigue formando parte de la gestión política. Eh, y esto nos dirá, es la base para entender que las personas que padecen situaciones precarias demanden la satisfacción de sus necesidades en función de la distribución desigual de esa precariedad, que depende, según Butler, de una desigual distribución de la interdependencia. El cuerpo, entendido como algo que está atravesado por las relaciones sociales y de dependencia y sometido a su vulnerabilidad, aparece en escena como aquello que nos pone en relación con lo otro, que está más allá de nosotros, que se relaciona con el afuera. Es a través de esa relación hacia afuera donde se va a establecer la interdependencia y la, la propia conciencia de esa interdependencia. De que somos seres interdependientes y de que necesitamos de esas redes para poder solventar nuestras, eh, nuestra esencia o nuestra ontología corporal en tanto que sujetos dependientes. Que eso nos afectaría a todos los sujetos humanos y a todos los humanos por igual, solo que a unos en función del grado de la interdependencia que tienen más, más que a otros. La cuestión fundamental, llegado a este punto que plantea Judy Butler, es el derecho a reunión, que es un derecho constitucional. ¿no? Pero reunión, ¿dónde y cómo? ¿Y para qué? ¿Nos reunimos igual siempre? ¿Podemos hacer un, nuevas reuniones? ¿Debemos expresar ese derecho a reunión de forma diferente? Porque el derecho a reunión, de reunión sindical, de reunión familiar también, la pandemia nos está cortando un derecho fundamental. A mí esto me ha recordado mucho a, a lo que hemos estado viviendo estos dos años, ¿no? Es decir, es una desactivación mmm, mega brutal internacional global de lo político en, a escala global. Es la desactivación de las reuniones, del, de, de, del derecho a reunión, del derecho a reunión pero en tu propia casa, porque para allá los cuerpos también forman políticas en muchos lugares, en eso es muy feminista, bueno, lo público y lo privado están perfectamente ensamblados. Y el derecho, esa reunión es lo que va a condicionar eh, o lo que va a poner las condiciones o lo que va a establecer la, las posibilidades de transformación social. Sin esa, eh, sin esa mudanza política, afectiva, interdependiente, que hace que nos reunamos, eh, no existiría tampoco la transformación social. No existiría lo político, lo político lleva implícito la transformación, eh, eh, la transformación social. Y volverá a repetir que el espacio público mismo aparece allí donde los cuerpos se juntan, donde se dan cita para hablar, para discutir, para reflexionar, para pelear. es decir Y hay muchos sujetos precarios que, como sabemos, viven en las plazas públicas, comen en las plazas públicas, ocupan las calles, duermen en las plazas públicas concretamente en esta calle, en Tirso, en, un poco más adelante está la plaza de Tirso de Molina que habitualmente eh, da, se cita muchísimas personas de origen inmigrante para hablar, para interrelacionarse, para juntarse, para construir lo político evidentemente en el 15M la escenificación de esas juntanzas, de esas me salen gallegos en las gallego, públicas, eh, tomaron otras dimensiones. Ocupi Wall Street tomó otras dimensiones. Las primaveras árabes tomaron otras, otras, otras dimensiones. Y a partir de aquí, también hablará de la idea de pueblo. ¿no? Eh, dirá que será... Eh, una pregunta también que, eh, que plantea y que ¿qué, hace el, qué es lo que hace el pueblo, ¿Qué es lo que, cuál es la materia que construye a los pueblos, que construye la polis, en definitiva, en términos clásicos. ¿no? y eh, Dirá que, eh, que el pueblo... Eh, se da cita a través de estas asambleas se construye a través de estas juntanzas pero que nunca es homogéneo que nunca se puede hablar de un pueblo como todo, como un, como un igual, sino por el contrario el pueblo aparece siempre dividido y diferenciado en sus particularidades es decir podemos reclamar la idea de pueblo, pero es un pueblo que está modulado a través de eh, de grandes diferencias a veces más, a veces menos pero de diferencias, no es homogéneo y rescata la esperanza de la lucha política observando este, haciendo este tipo de argumentaciones desde las condiciones de vulnerabilidad precariedad y desigualdad de las vidas gracias a las alianzas no siempre elegidas dirá, y no siempre agradables que inevitablemente se dan en tanto que somos cuerpos. ¿vale? Yo aquí apunto como ejemplos el Ni una Menos, el Movimiento Feminista de Madrid, el 15M, y hay eh, muchísimos ejemplos que emergieron como una nueva movilidad de acción política colectiva en contextos eh, en que la distancia generacional en el marco de los feminismos era muy grande y que sin embargo... Eh, confluyeron y eh, donde también los marcos de referencia cambiaron, es decir, una nueva generación de jóvenes que yo creo que también es muy importante. Esta citación pública es una situación de, de energía política juvenil. Yo creo que allí donde no hay jóvenes no hay política en estos términos pienso, no sé, de hecho las primaveras árabes era como casi una experiencia demográfica de juventud y, y en Europa pues que somos una pandilla de, de un continente de gestorios eh, yo creo que estas posibilidades son menores eh, eh, bueno, creo que con ciertas particularidades el feminismo, porque son muchas aplazadas y que han, han tomado una energía una energía muy, muy importante. Eh, Butler dirá que son estos cuerpos visibles, unidos colectivamente, los que muestran que viven en unas condiciones en que la vida se ve constantemente amenazada. Y cuando los cuerpos se congregan en la calle o en otros espacios públicos, están ejerciendo el derecho plural y performativo a la aparición un derecho que afirma e instala el cuerpo en medio del campo político y que además eh, reclama para ellos mismos, para ese cuerpo individual, pero que es colectivo, que es material, condiciones económicas, sociales y políticas que hagan la vida muchísimo más, más digna. Quería leer ya para no detenerme mucho más. Eh, algo que es como, como específico en relación a, o que resume estos conceptos que os estoy diciendo, que es el, los cuerpos son precarios sin excepción. Es decir, todos los cuerpos eh, son, son precarios, puesto que se constituyen en una interdependencia social fundamental por razón de su vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad existe desde que nacemos. Esta interdependencia existe desde que nacemos hasta que, hasta que morimos. Es una vulnerabilidad ontológica de los seres humanos. Mira. Pero al mismo tiempo, esta vulnerabilidad se genera por la amenaza que implica el otro para la permanencia de ese cuerpo. Es decir, que esta interdependencia que tenemos con nosotros otros no siempre es guay. Es decir, a veces es dolorosa, a veces es conflictiva. Incluso a veces es mortal. Hay cuerpos que matan a otros cuerpos. Hay cuerpos que violentan a otros cuerpos. ¿Vale? Pero la política y la vida solo existen esa interdependencia. ¿no? La condición precaria expone a los cuerpos a una situación de tensión dialéctica, de aproximación-alejamiento. Te aproximas cuando sientes cobijo y te quieren cuando te cuidan, te alejas, cuando sientes una amenaza. ¿no? Nos pasa a todos y a todas. De contacto y retirada, en tanto los expone a la amenaza de los otros, pero los hace dependientes de ellos como única forma posible de sobrevivir. Sin embargo, la precariedad no se da en un vacío ontológico, no se da en una ausencia de un marco social, que eso también es importante. Es decir, esto existe no de una manera abstracta. Este tipo de interdependencias operan en un marco social y es el marco social, con todas sus normas, las que va a definir y a contener las formas de esa interdependencia. Con lo cual... No solo nosotros, nosotras, en, esa, eh, en ese juntarnos hacemos políticas, sino que también nos pueden responder. Y a veces nos responden mal, a veces viene la policía y carga y nos hacen daño. ¿no? Es decir, no existe lo político, no existe ninguna interdependencia corporal sin un marco social que lo, que lo sostenga. Evidentemente tenemos un marco liberal y neoliberal. Es decir, la precariedad de los cuerpos eh, ha, no ha cesado de aumentar, es decir, acumula históricamente, eh, no se ha solucionado la precariedad liberal, sino que ha aumentado la precariedad con el que llamamos neoliberalismo o poscapitalismo, con todas sus crudezas, ¿no? pues dirá eso. La precariedad, la precariedad se alimenta también de unas condiciones históricas y políticas y contextuales. Es decir, pensar en la precariedad de una vida significa pensar a su vez cuáles son las condiciones en las que esa vida se puede desarrollar. Cuáles son los elementos que maximizan la precariedad innata del humano y cómo realmente esto se puede, se puede solucionar. Y ya terminando, yo personalmente creo que la ambigüedad del mundo contemporáneo de, la, de lo neoliberal consiste en que mientras se reivindica esta importancia del otro y del otro como vulnerable y la precariedad y la finitud, en definitiva la muerte, es discutir sobre la muerte y la finitud de la vida de los cuerpos, de la enfermedad, de la vejez, como elemento fundamentalmente político, es decir, cómo la precariedad puede alumbrar una nueva política. Esto está en el debate, ¿no? Cómo se puede hacer política a través de ahí y la precariedad evidentemente también nos dirá no establece un contrato social previo, es como algo ontológico, ¿no? Pero el marco neoliberal reivindica o reivindicamos la importancia del otro todo el rato, del inmigrante, la lesbiana, del trans, de todo, pero a la vez el pro, la propia, las, las propias operaciones que hace el sistema es domesticar la alteridad, es decir, las propias alteridades que producimos en ese encuentro de cuerpos haciendo política, como ha pasado en el 15M, en el Ocupi, Wall Street, eh, se pueden terminar domesticando, es decir, formando parte eh, y tornando a un espacio social en un intercambio y en un territorio eh, de servicios y de mercancías, sin producir ningún tipo de, ningún tipo de, eh, de condiciones eh, para una vida buena eh, y nueva ¿no? lo que nos plantea definitivamente desde mi punto de vista es una encrucijada ética ético, ética política si tomamos conciencia de la vulnerabilidad del otro se puede activar una línea de, de lucha para disminuir los daños la dañabilidad de la precariedad del otro y para que es y para que éste sea visibilizado y reconocido. O construimos con el otro el mundo que habitamos, o juntos lo, podemos, lo vamos a destruir. Es decir, yo creo que la encrucijada ética es tomar conciencia de que somos interdependientes, pero de que hay en esa interdependencia hay sujetos más dañados que otros sujetos dañados. Y ser responsables y tomar conciencia de los daños de esos otros, es la única posibilidad que tenemos de tener una vida nueva o de redefinir una, eh, una, una vida eh, posi políticamente eh, posible. Entonces, ¿cuál es el contexto o los contextos en los que eso es posible? Y os remito de nuevo a la pregunta que plantea la, a, a la mesa al inicio de la mesa y a todas vosotras de eh, que plantea en el último capítulo eh, en el último capítulo Judy Butler que es si se puede eh, hacer una vida una vida buena podemos tener una vida buena desde la precariedad desde lo dañado desde lo, lo la construcción de su, desde la vulnerabilidad y cómo se puede cómo se puede construir eso a través de este tipo de, de este tipo de, de planteamientos. ¿no? Yo creo que esa es un poco las cuestiones como así por encima que plantea Judy Butler a lo largo del libro. ¿no? O sea, Javi seguro que ahonda en, en este tipo de reflexiones. Sí, <risa>
3: Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Eh, agradeceros en primer lugar eh, que estéis aquí y también a las personas que nos siguen online. Bien, como decía, eh, bueno, agradecer eh, a las personas asistentes y también, por supuesto, a traficantes, a Pablo en especial, por estos cursos tan fantásticos que organizan, por invitarnos a aportar nuestra, nuestra pequeña. Sabiduría y práctica política y bueno eh, yo querría completar eh, lo que ha expuesto también Cefa eh, de una manera un poquito diferente es decir eh, me voy a ceñir a dos capítulos del libro que se han mencionado que ha mencionado Cefa anteriormente que son el capítulo 4, el que se refiere a la vulnerabilidad y el capítulo 5, que se refiere a esta idea del pueblo, esta idea paradójica y difícil, el derecho a reunión y el pueblo. Eh, lo voy a hacer con alguna cita del libro de la propia Butler, pero también me gustaría, eh, digamos que cuando yo leía el libro releía el libro, eh, me venían imágenes o ejemplos un poco de las prácticas activistas, que creo que puede ilustrar un poco, aunque algunas las cita a otras no, prácticas de grupos queer, como actab eh, hablaré de ellas, en la época de la pandemia del SIDA, <coughs> prácticas también o, o demandas de las personas con discapacidad, porque hay varias referencias muy interesantes a, a, la, a la accesibilidad, no ¿quién puede acceder a, les, a los espacios, quién no?, esto nos remite a la teoría Crip, a la obra de Gavin de Mark eh, Bueno, digamos que de alguna manera eh, voy a repasar un poco eh, estos conceptos que ella aborda muy bien y que problematiza, ¿no? El de vulnerabilidad y el de pueblo, pero eh, también ilustrándolo y, de hecho, si se os ocurren ideas o ejemplos, sería bonito, quizá, hablarlo después y, y a, a, ampliar esta apuesta de, de Butler, que es muy política, como decía Cefa, ¿no? De hecho, eh, a mí me interesa especialmente este libro porque hay una tradición, eh, cuando se habla de Judith Butler, un, un malentendido, yo creo muy frecuente, que es a, a hablar del discurso. ¿no? Parece que sería la filósofa del discurso y discurso que el, rollo. el discurso rollo además, sí, suele ser, es verdad que a veces sí. es muy pesada, pero no solo por su estilo, que, que a veces es duro, sí, sí, un poquito, este libro en concreto es mucho más accesible, yo creo. Pero además me refiero que cierta interpretación de su teoría de la performatividad se ha utilizado o se ha difundido de una manera, yo creo, muy superficial, según la cual el discurso crea la realidad, ¿no? algo así. O sea, es como que sería todo el rollo queer, sería una, una especie de fantasía discursiva o mágica según la cual, eh, pues si tales discursos crean el género, tales discursos crean el sexo, todo es discurso y tal. Esto obviamente no es así. De hecho, si uno lee, una lee los, incluso los primeros libros de Butler y el segundo en concreto se llama Cuerpos que Importan, o sea, cosa más, más sí. obvia y más in, clara no puede ser. Pero bueno, sin remitirnos a esos libros, que supongo que los habréis dado en estas otras conferencias con Carmen y otras expertas que saben más que yo de, de Butler, eh, sí me gustaría eh, explicar un poco eh, cómo el libro en realidad da un giro muy interesante que ya ha mencionado Cefa, en el sentido de que aquí va a mostrar que los cuerpos tienen una capacidad performativa. Es decir, que los cuerpos... Eh, hacen, generan, ¿no? La, la pragmática, lo que toma ella de Shirley, de Pierce y de, de Derrida, pues es esa capacidad que tienen los actos de habla para crear ciertos efectos de realidad, pero aquí además va a mostrar, como decía Fefa, que los cuerpos también en movimiento juntos crean cosas, y, pero también dicen cosas. Eso es muy interesante, es decir, que, que hay una capacidad expresiva eh, de esos cuerpos en movimiento, o incluso esos cuerpos yacentes también, porque habla de la parada, habla de los cuerpos quietos y del silencio, de las vigilias. Eso, por ejemplo, a mí me remitía a algunos actos que hacía ACTAP y que luego hizo en España personas como Fefa con el grupo LSD o la Radical Gay, que era lo que se llamaba Die In, que ¿no? es como morir en el sitio o algo así. Eran unas eh, performance, esto sí queda incluso performance, que era simplemente el hecho de tumbarse en el suelo, en, la plaza, en plazas públicas. Ahí ya vemos que estamos ocupando el espacio y recortar eh, la silueta de esa persona tumbada que simula que está muerta, ¿no? en, en recuerdo a las personas que morían de sida. Bueno, ese cuerpo paralizado pero colectivo, eran machos cuerpos. De hecho, yo recuerdo escenas de Cefa y otros activistas tumbándose y, la, y haciendo ese gesto de la titiza, No, Esa ocupación espacial generaba... Estaba diciendo algo, obviamente. No lo decía exactamente con proclamas, pero uno entiende lo que está pasando ahí. ¿no? Es una ocupación física, topológica, incluso de dibujo, de ¿no? una silueta... Bueno, pues es ese tipo de hacer el que está reconociendo Butler en este libro a lo largo del libro. Y eso, eh, eso es una lectura de la performatividad muy potente y bastante novedosa. Ya no estamos hablando de que si el discurso genera realidad, que si el discurso genera, produce eh, lo que llamamos eh, género. ¿no? Sino que al revés, va a haber esos cuerpos que se movilizan ¿no? y si, juntos, eso es verdad, la, el aspecto colectivo que ha señalado Fefa es fundamental, no los cuerpos solos no podrían hacer nada de esto, pero sí crean eh, efectos y además, como ha dicho FFA, generan el espacio público. Porque una visión, digamos, liberal o, general, o tradicional de la arquitectura es como que lo público está previamente, ¿no? está el espacio ahí puro, eh, previo, a priori, la calle o la plaza. Y, y entonces van los cuerpos allí y bueno y se reúnen. Pero aquí ella va a dar una lectura muy bonita que es al revés. Es decir, no, ese espacio se convierte en público porque van cuerpos allí, porque se dan cita y se mueven y gritan o acampan o hacen cosas. ¿no? Entonces es un efecto de generación de lo público muy interesante, que es la política también, porque se ha mencionado la polis, Claro, la polis es también un concepto en griego espacial, o sea, también era el espacio donde se juntaban. Pero ahí volvemos a los privilegios, ¿no? Pues del mismo modo que en la polis griega solo se juntaban varones, eh, nobles, con cierto nivel económico, etcétera, el demos, el, el pueblo este griego, pues no era muy demos, ¿no? Era, era bastante minoritario, eran solo hombres y solo hombres ricos los esclavos no, no podían ir las mujeres no podían ir y los bárbaros tampoco podían ir de hecho la palabra bárbaro en griego eh, significa eso pues el que habla mal el que habla una lengua extraña ¿no? eso nos remite al, al acceso al no acceso también de las personas sin papeles o las personas extranjeras a, a, la, a la vida pública ¿no? a la vida que ella también habla de ello a la, a la vida civil tienes que hablar la lengua del, del país, ¿no? para, incluso para entenderte, claro, porque la primera llegada de un migrante una migrante, si no sabes un idioma de aquí, pues te deja aislado. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí que, que esa noción de vulnerabilidad eh, tiene, que, tiene un componente abierto. ¿no? Entonces, volviendo a, a este capítulo 4, eh, ella plantea la vulnerabilidad de una forma muy interesante, que es como un modo de relación, un modo de relacionarse. Es decir, la vulnerabilidad como una facultad del cuerpo previa, como ha dicho Fefa, una propiedad, una propiedad del cuerpo en sí, todo cuerpo es vulnerable, solo que va a haber cuerpos más vulnerables que otros. De hecho, a mí me gusta cierta lectura que hace de de la tradición, digamos, de la asistencia social. Si vemos en muchos, yo mismo trabajo en una ONG que, que, que trabaja eh, por los derechos de la población gitana y a menudo estamos hablando todo el tiempo de la población vulnerable, de los gitanos y gitanas como personas vulnerables. Pero, eh, de hecho, muchos compañeros gitanos me suelen comentar que eso no es así. Dice, a ver, dice, yo no soy vulnerable a priori. Yo soy un... Un ciudadano con, con capacidades, eh, con derechos, con educación. Es decir, es más bien un proceso histórico que es el antigitanismo lo que te ha convertido en vulnerable y, y a ciertas personas. Digamos que serías vulnerado, o sea, no vulnerable. Lo vulnerable, dicho así, parecería una propiedad a priori de ciertos cuerpos. De hecho, a las mujeres yo creo que les ha pasado lo mismo. Ese discurso de la mujer, y lo dice traer en el libro las mujeres como colectivo vulnerable a priori, es problemático. ¿Por qué es problemático? Pues por lo que decían eh, incluso estos compañeros gitanos, porque te quita la agencia, te convierte en un ser pasivo, en un ser, eh, digamos, siempre sin capacidades, siempre pasivo, sin, sin poder de acción, y eh, pues eso, digamos, políticamente es, es, es un desastre ¿no? y es, es problemático. Entonces Butler va a poner en este capítulo en relación la vulnerabilidad que efectivamente sí tenemos, por eso que decía Fefa, como cuerpos, eh, sistemas abiertos, ¿no? Un cuerpo en realidad, pues como decía también Ibáñez, es un sistema abierto como la ciudad, ¿no? Como un organismo. Eh, de hecho, yo creo que el, el virus es, es la, el gran ejemplo de esa capacidad relacional, ¿no? O sea, el virus es una máquina de relaciones, o sea, si, si, no, si no tiene nuevos huéspedes... Pues no funciona, ¿no? Funciona porque hay relaciones y porque somos seres abiertos, sistemas abiertos: la, la boca, el culo, el cuerpo, la piel, ¿no? Pues es el, si, no hubiera, si el cuerpo no fuera un sistema abierto y tuviera que ingerir comida, agua, etc., no sobreviviría. ¿no? Pues la idea de sistema abierto es importante para entender y para cuestionar esa idea liberal del individuo, ¿no? De, de esa cosa como aislada, eh, monádica, ¿no? Cerrada, que es la tradición liberal crea ese, esa fantasía absurda del, del individuo como ser autónomo, ¿no? Y esta expresión tan burguesa del ser hecho a sí mismo, que también es una gran tontería, ¿no? Normalmente, además, es gente que ha heredado un banco de su padre o cosas así, pero bueno, <risa> aunque no heredaras nada, <risa> nadie se hace a sí mismo. O sea, eso eh, no es posible, ¿no? Bueno, pues eh, digamos que en el, en el, en el libro Butler va a hacer una lectura muy potente de la vulnerabilidad, eh, siempre vinculándola con la agencia. Es decir, que esos cuerpos siempre van a tener una capacidad de resistir, una capacidad de responder, una capacidad de actuar. O sea, no son solo víctimas o personas eh, sin estudios. De hecho, eh, volviendo a las imágenes, que también habla de ella, es curioso cómo se genera esa imagen vulnerable. Por ejemplo, en, en el caso de la población gitana hay una secuencia... De hecho, ella menciona a la población gitana varias veces en el libro, pero aunque ella no cita esto, a mí me venían esas imágenes que lo comentan también algunos amigos gitanos, que dice el gitano es el niño con mocos, ¿no? que siempre sale un niño descalzo o niña con mocos, muy pobre y tal siempre sistemáticamente durante toda la en la prensa, en la tele. y claro, eh, eso no, no recoge que hay muchas muchos personas gitanas eh, educadas, bien vestidas, profesoras eh, abogadas, eh, y eso, incluso cuando salen las imágenes también del nazismo, ¿no? que muchas víctimas fueron gitanas, nos enseña que muchas, muchísimas gitanos eran profesores, vivían bien. Cuando ves las fotos reales de las familias que fueron exterminadas, eh, muchas de ellas eran gitanos y gitanas con mucha cultura y mucha educación. Pero nunca vemos esas imágenes. Entonces, la vulnerabilidad también se genera por medio de la imagen, ¿no? Y si solo aparecen esas imágenes de esas personas pobres o débiles, me recuerda también los cuerpos con sida. ¿no? El, el sida, cuando aparece, eh, aparece vinculada a una serie de imágenes de debilitamiento, ¿no? de cuerpos en las camas. Si recuerdas esta foto de Benetton tan fuerte, ¿no? de un chico muriendo en el hospital la extrema delgadez, el sarcoma de Kaposi... Aparece toda una aureola de imágenes vinculadas al cuerpo enfermo, que a su vez se traduce en el cuerpo gay. O sea, el cuerpo homosexual, el cuerpo gay, se convierte ya en una metáfora directa del SIDA. ¿no? Que eso, por supuesto, fue una herramienta política de, de la homofobia brutal. ¿no? pues Toda la estigma que aparecía en ese momento contra los gays... Viene de un uso político de la imagen eh, contra, bueno, utilizando la enfermedad. ¿no? Y ahí vemos un ejemplo de vulnerabilidad. Ahora bien, otra cosa que ella menciona y que a mí me remitía a estas políticas del SIDA, eh, ella dice que es necesario también en un momento dado mostrar la vulnerabilidad, exponer la vulnerabilidad. Esto se hizo también. Eh, se hizo, por ejemplo, recuerdo el carving una performance de Pepe Spaliu. Eh, si os recordáis, era un hombre, un artista que tenía sida y que en un momento dado hace una performance en la cual le llevan en brazos, digamos, se van pasando una cadena, una hilera de personas, muy larga, una fila de personas en la calle, eso es importante y nos remite al, al libro, ¿no? en, la, en el espacio público, eh, él propone que le lleven y se le pasen como si fuera un cuerpo casi inerte, ¿no? como un saco de patatas, eh, como una persona ya imposible de moverse, pero que se le pasen de unos a otros en brazos. Entonces hacen el carrying, es como llevarle ¿no? el, durante horas. Eh, y eso es una exhibición de la vulnerabilidad, pero que es muy poderosa. Es una denuncia de las terribles dejaciones de los gobiernos contra la pandemia del SIDA, de la homofobia, del estigma, de la xerofobia... Pero eso se consigue primero con cuerpos, el suyo propio, muy debilitado, y otros cuerpos que le llevan, y en el espacio público, gracias a que él eh, ocupa las calles con sus cuerpos en, en volandas ¿no? en itinerancia. Entonces, ahí vemos un ejemplo político muy interesante en la línea de lo que Batra señala en ese capítulo, aunque ella no habla del caso de Spaliu, pero teníamos el arte también de Goinarovich o de otras artistas mujeres que también trabajaron el tema del SIDA. Eh, el arte, cierto arte, eh, también utiliza esto, cómo la vulnerabilidad eh, tiene que mostrarse o puede mostrarse en un momento dado y eso va a tener efectos políticos. Eh, bueno, por supuesto, hay otra parte de la exhibición, eso que ha mencionado Fefa, ¿no? los, los cuerpos en este libro que habla de las asambleas, del activismo, ¿no? de la política. ¿Qué ocurre cuando esos cuerpos se exhiben? Eh, pues hay un riesgo, hay un riesgo eh, a la violencia. Por ejemplo, eh, pues eso, una, cuando empezaron las primeras manifestaciones del orgullo... Éramos pocas personas y con mucho miedo, porque dices, bueno, si somos 10 o 20 o 30, mostrarte como lesbiana o gay o trans en el espacio público en un momento de gran homofobia y lesbofobia es peligroso. Entonces hay una tensión de, bueno, hay que exhibirse, es importante exhibirse, pero hay unos límites de la exhibición, ¿no? O lo que habla ya en el libro, las personas que estaban en plazas en Turquía... Por el hecho de estar ahí, podían ser detenidas y todavía pueden ser detenidas en la Plaza Tahir, en, bueno, en muchos sitios. ¿no? Es decir, que la, la, la tensión que hay entre el acceso a lo, al espacio público, a la calle y la, el riesgo de la violencia, primero de, de algunos policías, por supuesto, como ha dicho Fefa, segundo de algunos homófobos o nazis o racistas o machistas... O, por supuesto, eh, incluso pues, bueno, lo saben muy bien las mujeres, a veces el pasear por la noche eh, por la calle pues ya puede ser eh, un riesgo para, para algunas personas ¿no? no para todas, por supuesto, pero ahí hay una tensión de quién puede y qué tiene privilegio de acceder. ¿no? Esto nos lleva a otro de los temas que ella señala a veces, que es el tema de la discapacidad, es decir, que Claro, cuando hablamos de estas asambleas, eh, esto lo comenta McGruer en Teoría CRIP, en el libro de Teoría CRIP. Se monta una gran eh, asamblea, los foros, eh, bueno, el, el, contra, contra los foros estos mundiales, eh, se crean grandes eh, conferencias contra la globalización, estas es que hubo en la India, bueno, en varios países pero no se habilitan espacios de accesibilidad para las personas con movilidad reducida o con problemas de, para escuchar o para ver. Con lo cual, pues la gente, bueno, una gran parte del movimiento de discapacidad se quejó con mucha razón, porque un movimiento que se suponía social, político, crítico, no, no habilitaba espacios de accesibilidad incluso hay otro tema que sale que tiene que ver también con la noción de pueblo con la, la otra parte del capítulo que igual no me va a dar tiempo a contar mucho, pero bueno, que es también, eh, claro, quién va a esas asambleas y por qué va, y sobre todo quién no va o sea, a mí lo que, lo que vamos viendo en muchas manis, en reuniones asambleas que tenemos es que, bueno, siempre hay ciertos cuerpos que no aparecen, ¿no? Siempre de hecho, lo, lo comentamos a veces, ¿no? Pues hay pocas personas gitanas eh, o cuando los gitanos hacen una mani, no va nadie que es también lo contrario ¿no? dice, bueno, ahora que estuve el otro día en la semana pasada en, una, en la embajada de Grecia por un, un incidente que hubo con una niña gitana que murió en Grecia bueno, para una vez o dos, o, que la comunidad gitana se movilizó y creo montó una manifestación una convocatoria allí pues no hubo casi nadie ¿no? eh, entonces hay, hay un doble hay una serie de problemas de comunicación y de acceso. Otra que estuvimos de personas trans, pues al final no iban casi personas trans, porque claro, muchas de ellas están en situación tan precaria, como decía Fefa, que si te estás buscando la vida, trabajando donde sea o en sitios un poco lejanos, no, no te llega ni la convocatoria ni tienes tiempo para ir. O, por ejemplo, las personas de Cañada Real, ¿no? que hacen manifestaciones para denunciar el de los cortes de luz. Es que, claro, solo el hecho de venir de la Cañada aquí es dificilísimo. Es que no hay transporte y a la vuelta no te, lleva, no te llevan ni los taxis. O sea, Tuvimos que llevar a, a unas compañeras en coche. Porque no? Entonces, claro, eh, si haces la mani de Cañada en sol... Muy pocas personas de Cañada pueden venir, y, pero sí vinieron. Han hecho varias manis y es un enorme esfuerzo. Y al revés, si la montamos allí porque es el sitio donde está pasando esta grave violación de derechos, de no tener luz, no va, no va nadie porque es muy difícil ir, también es verdad. Entonces, bueno, digamos que la asamblea, esa cosa tan bonita o tan romántica, en Walter señala, y como ha dicho es un libro muy paradójico, señala las dificultades. ¿Quién puede ir? ¿Quién no puede ir? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién no? Eh, y sobre todo también algo que ha dicho Cefa, y es esa asamblea, bueno, de hecho hay una referencia muy bonita a la raíz de asamblea, que es, eh, también es ensamblaje, porque es un ensamblaje, sí, tú has hablado antes sí, de ensamblaje, sí,
1: de interdependencia, pero
3: esa interdependencia que ha explicado también Cefa... Eh, sí. Está en la raíz de asamblea, es un ensamblaje en el sentido también de, de Jarvis Poir, de ensamblajes terroristas, ¿no? este libro tan maravilloso eh, que toma de Deleuze también esa palabra. Pero bueno, la, la idea de assemblage eh, en, en el francés se retiene la palabra asamblea más, pero bueno, digamos que eh, tiene que ver con esa articulación de cuerpos, eh, con, tiene que haber esa articulación para la asamblea. Pero aquí llega ese punto delicado que señala Butler en el capítulo del Pueblo de, que, de, de, de si eso representa al pueblo o no, que ella dice que no. ¿Quién representa al pueblo? ¿Quién representa al pueblo? ¿No? Tenemos la idea esa un poco romántica de, de que bueno, estamos nosotros, el pueblo, estamos aquí reunidos. Ella habla también de ese nosotros, que es bastante polémico. Y si somos pueblo en esa mani, ¿no? aunque seamos mil o dos mil, dice bueno primero está siempre excluyendo a alguien, por ejemplo a los que no vienen. Entonces esos no son pueblo o qué. Y luego otra cosa muy inquietante es que también hay reuniones eh, de nazis muy grandes. Entonces podrían... ellos también son el pueblo, ¿no? De hecho nos pasó el otro día que fue bastante duro, pero a mí me quedé muerta porque era en Sevilla. Vamos a presentar, vamos a presentar un informe anual de atibitanismo que presentamos los casos y tal. Y, claro, tenía que invitar, como era un acto institucional, pues a, a los concejales del ayuntamiento, a todos. Y todos los de Vox vinieron. Claro, me decía mi compañero, el que tenía que montar la cosa, el, el delegado de Sevilla, me decía, dice, es que también son en el pueblo. <ríe> me lo dijo así, como con mucha pena, ¿no? Y yo me quedé, digo, ostras, eh, pues es verdad. O sea, si te pones así purista... Y es más, si invitas a las a la representantes del pueblo, que eran los concejales y concejalas de Sevilla, pues, pues están. Entonces, ¿qué hacemos con ese pueblo? No? Ya no es tan agradable.
1: Pero está dividido. Está dividido.
3: Claro, exacto. Ella lo, lo muestra explicando que ese pueblo no es homogéneo, que no es pues siempre está dividido. Tiene aquí una, una cita muy interesante. Y va en línea con lo que ha dicho Fefa. Dice, quien quiera que sea el pueblo puede no ser conocido o cognoscible, y no solo porque el marco mediático limite o cambie la idea de pueblo que se transmite. Lo único que se conoce es que el pueblo, sea quien sea, está integrado por personas que aparecen y no aparecen juntas. Se encuentra limitado en materia de movimiento y reunión, y está internamente dividido acerca de quiénes son. Como veis, es una visión mucho más compleja que ella no cierra porque, bueno, es, que es no muy difícil nada. de cerrar y, de hecho, eh, pues se tiene Balibá o de Aridá o mucha gente de Rorti han trabajado lo del pueblo y el feminismo también y no está nada claro. Con lo cual, eh, pero bueno, en todo caso, yo creo que es, eh, son apuestas muy valientes que hace hacer precisamente de problematizar. Cosas que solemos decir muy a la ligera en movimientos críticos o de izquierda, o yo mismo, ¿no? de, de bueno, aquí el pueblo, o la voluntad popular, la cosa no es tan sencilla. Bueno, como veo que nos estamos quedando sin tiempo, pues nada, yo solo daros las gracias, abrir esas preguntas, otra más sería eso que es el pueblo para vosotras y, y bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Bien, pues
2: muchas gracias Pepa y Javier. Y nada, pues ahora, como siempre, tanto quienes estáis en casa como quienes estamos por aquí, pues es el momento de hacer comentarios, preguntar lo que, lo que veáis. Pues adelante, Sara. Hola, eh,
4: buenas noches, muchas gracias. Eh, pues a ver, yo quería hacer una pregunta que tiene un poco que ver con todo lo que habéis comentado y es que el otro día un familiar me hizo esta pregunta y me gustaría saber qué responderíais vosotros. Me dijo, ¿por qué sabiendo que, que hay una discriminación hacia los cuerpos y las expresiones queer, por qué... Eh, adoptáis esas vestimentas o sea, no tanto referido a la pluma como, como algo inevitable ¿sabes? o, o ese, esas actitudes que son más eh, inevitables pero eso, pues eh, esas expresiones queer, esos maquillajes esas eh, eso, como, ¿por qué hacéis eso sabiendo que se os va a discriminar? y nada, eso esa pluma <risa>
1: A ver, eh... sí. <ríe> ¿Por qué somos lo que somos? <ríe> Sería la respuesta. Eh, a ver, eh, yo creo que cada contexto produce un cuerpo o unos cuerpos y la posibilidad de que sus cuerpos se manifiesten. Y eso también lo dice claramente Judy Butler. Eh, es decir, hay una tensión dialéctica entre alejarse y acercarse, entre exponerse y retraerse. Eh, en aquellos contextos donde hay una violencia brutal, eh, los cuerpos se esconden, se retraen, no, apare no aparecen, no asoman cuando no se dan las circunstancias. Y cuando se dan las circunstancias, evidentemente aparecen y se muestran, y se muestran porque el cuerpo ha construido el espacio social. Es otra... Es otra eh, ¿Cómo se dice? Eh, sí, otro círculo. Es decir, necesitas, un cuerpo necesita construir unos cuerpos, las posibilidades de existencia de esos cuerpos. Es decir, si no hay libertad, alguien se tiene que exponer y arriesgar para construir o para que esos cuerpos sean posibles o para que se muestren esos cuerpos. Y normalmente son los propios cuerpos los que eh, arriesgan su vida, arriesgan su cuerpo, valga la redundancia, para que sus cuerpos sean posibles. Es decir, su pluma sea posible, su vestimenta sea posible, su color de piel sea posible, su eh, diversidad funcional o discapacidad sea posible, etcétera etc. Entonces, la respuesta es evidentemente... Por, se hay contextos en que la gente arriesga uh, para... Está implícito en la, en la, la propia pregunta, está implícita en, en, en la propia respuesta. Es decir, construimos las posibilidades de, de, de nuestra propia existencia. Eso es hacer política, eso es hacer asamblea, eso es, eh, eso es construirnos como cuerpos políticos.
3: Bueno, eh, además, para mí hay algo más que menciona Bartlett en relación a esa pregunta. Espera, bueno, además yo que me había quitado la, la pluma, voy a poner otra vez, porque así, eh, que es, ella habla de una policía del género, es decir, la pregunta no es, eh, bueno, ¿por qué te muestras con plumas si sabes que vas a estar discriminado o discriminada? Sino... ¿Qué sistema tan horrible y tan absurdo permite que la gente no pueda expresarse con diversidad? O sea, porque hay una represión eh, violenta, violenta físicamente, o con insultos o delitos de odio, a personas, que, o hombres con pluma, o a lesbianas masculinas, o a personas con diversidad de expresión de género? Entonces, la, la, la pregunta no debería recaer sobre la persona que sufre la violencia o el control policial sino sobre los criterios que no toleran la diversidad. Entonces, yo es que no tengo por qué ocultarme ni meterme en el armario eh, por miedo a la discriminación. O sea, esa pregunta para mí está mal planteada. Es, es como poner la culpa en la víctima y no en el sistema de violencia y de intolerancia eh, que no respeta la diversidad. O sea, la pluma es una forma de expresión como otra cualquiera y todos tenemos derecho a ella. Y punto, o sea, no, pero lo que sí que hay es una policía del género, una micropolicía, porque es también esas burlas en el trabajo de las compañeras, a la chica masculina, esas burlas, esos comentarios del padre, esos programas de la tele que se ríen de las trans, o sea, es, es un tejido de micropolítica, como diría Foucault, la represión, de los cuerpos diversos no es una institución solamente bueno, por supuesto, si sí hay las leyes chungas de Hungría, Polonia, hay homofobia institucional y violencia institucional, pero además hay toda una red de control del género y de las expresiones de género muy sutil que nos atraviesa y eso es lo que hay que combatir no, no reprimir a, a las personas y decir, bueno, pues no sé, mete en el armario y ya está, ¿no? y, y entonces eso reproduce estas masculinidades tóxicas eh, o esas feminidades opresivas, etcétera, etcétera
1: Claro, y es algo que hemos hablado, bueno, las feministas muchas veces, es decir el problema, por ejemplo, con la violencia de género y sirve la violencia homófoba también para poner este tipo de ejemplos, porque se interpela siempre a las mujeres en relación a la política de la violencia y nunca a los agresores a los hombres, a la masculinidad a cómo se construye la masculinidad no, la pregunta que haría eh, Judy Butler y que además hay un vídeo por ahí en internet es decir, eh, eh, asesinan a un chico en, un, en el Middle West norteamericano y era eh, porque se movía como una chica, eh, se contoneaba y caminaba, tenía andares de chica no femeninos, eh, y, la, y lo que decía es ¿qué, ¿qué pasa con un sistema de género que es capaz de matar físicamente a una persona por sus andares que no corresponde a lo normativo. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué construcción tan perversa y tan patológica social existe para que eso ocurra? Entonces, las preguntas van, tienen que ir desde ese lado, ¿no? ¿Qué está ocurriendo para que tú no te puedas mostrar? Evidentemente, todas, todos, ¿no? tomamos precauciones en determinados contextos ¿para porque sabemos... La violencia que podemos asum que asumir, y desde luego en solitario podemos asumir muy poca violencia. Eso también lo sabemos, lo saben nuestros cuerpos.
4: Muchas gracias.
1: Eh, voy, a, voy a leer una
2: pregunta que, que hace Silvia aquí por el chat y ahora pasamos. Dice Silvia, entonces según Butler, las manifestaciones y los actos performativos en el espacio público no están agotados como formas de actos políticos para crear cambios.
1: Luego eh, bueno.
3: Bueno, no he entendido bien lo de no están agotados como que hay más posibilidades o que no son suficientes.
2: Si lo explica Silvia, mejor. Yo entiendo que es como muchas veces se dice que, que las manifestaciones son como ya rituales que poco agotados, donde ah. no se cambia nada. Yo entiendo que va por ahí la. Ronda. Sí,
1: sí. Hola. 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 Hola, sí, va por ahí, porque al final eh, se nos hace creer como que las, el tipo de, de, de expresiones ya en la calle, como manifestarse y tal, como que. Que no, no llevan a nada más concreto como cambios, y parece que ese modelo ya estuviera agotado. Pero bueno, veo que con Butler, al darle ese giro de, de la importancia de la performatividad y de crear espacios para, para los cambios, puede ser que el,
3: lo veas de otra manera, ¿no? Sí, yo creo que ella hace una apuesta a favor de, de ese activismo y, le, y lo parece potente, o sea, no, no dice que sea lo único que se puede hacer pero yo creo que el libro es una celebración y un reconocimiento de que esos activismos de Ocupai o la Zatair o tal, aunque no siempre desembocan en lo más deseable, porque eso siempre es incontrolable, eh, hay una apuesta de ella, creo. Eh, eh,
1: yo creo que es una apuesta además porque ocupen otros cuerpos, otros sujetos, y no los tradicionales y normativos, uh -huh. por otra parte. Es decir, ¿cuál es, eh, eh, ¿qué cuerpos y qué... Eh, ¿Y cuál es la ampliación de lo político? Es decir, ¿qué cuerpos amplían lo político y las formas de vida, de una vida posible para, para esos otros cuerpos que no tienen la vida posible dentro de, de una vulnerabilidad que, que no es igual, para aunque es ontológica, no es igual, para no se distribuye de, de igual manera? Entonces yo creo que no está agotada en la, en la medida en que la, la, la posibilidad de que esos cuerpos establezcan horizontes eh, y encuentros es múltiple. Es múltiple, no diría infinita, pero que evidentemente está ahí, está, ahí, está ahí presente. También está presente, no olvidemos, la capacidad de respuesta, de asimilación y de norma y de contención de, de esos cuerpos en, en el tejido de consumo, de los propios gays, o sea, es decir, cuando se han eh, hecho masivas en este país las manifestaciones del orgullo gay, pues se han, han perdido su potencia de transformación social, ¿vale? porque se ha invitado a esos cuerpos de alguna manera a formar parte de una norma, una norma que contiene los cuerpos en general. No que posibilita solo una forma de vida. ¿vale? Se nos invita siempre a formar parte de esos estilos de vida o ¿vale? de esas formas de, de vida y siempre que que se incluya unos, se excluyen otros. Lo bueno es que siempre, siempre están apareciendo otras formas de interrogar lo político y otros cuerpos que siempre van a quedar excluidos. Entonces, la política, lo político, los cuerpos no pueden cerrarse. No se puede decir tú sí, tú no, tú decir, o crear una fórmula general para todo. Yo creo que es, esa, eh, es, eh, es más eh, el dar cita para que eso ocurra y crear posibilidades para que eso ocurra y reconocer que, y, reconocer que, y reconocer que eso ocurre y darle autoridad y valor y reconocimiento. Y evidentemente hay situaciones de, de mucho riesgo para muchos cuerpos. Por ejemplo, yo creo que una huelga general, pues hoy en día pues tiene poca efectividad, pero hace 100 años tenía mucha efectividad. La huelga feminista, pues yo creo que da un giro de hablar de otros cuerpos y otras vidas. Y, y es un giro a la tradicional, es huelga general, sindical de, de principios del siglo bueno, de, de todo el siglo XX, ¿no? Yo creo que, que, que esa es la idea. La idea es eh, que otros cuerpos eh, sean posibles. Bueno, yo me gustaría que respondiesais
0: a la pregunta para que cerrabas tú, si te puede quedar aquí las mismas desde la precariedad más. Y me lo pregunto mucho: ¿es reversible cuando hay un
1: pueblo que tampoco lo tiene? ¿Es posible? Responde.
3: Bueno, yo creo que sí, si se cambian las condiciones, como dice ella. En el caso de las personas sin hogar, pues se ha comprobado que si se les facilita una vivienda y una serie de apoyos, muchas de esas personas salen. Lo que pasa es que tiene que haber, lo que dice Barter, eh, no hemos hablado de ello, pero ya está hablando de que la gente en, en esas plazas está demandando servicios de salud buenos, de educación, de apoyos, eh, es decir, redes fuertes de, de servicio público. O sea, no estamos hablando de otra cosa, de cómo el capitalismo desmantela los sistemas de apoyo, esto lo trabaja muy bien un libro que salió este año, del Manifiesto de los Cuidados, de cómo el desastre de desmantelar los sistemas de salud en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, cuando surge la pandemia, eh, produce un bloqueo bestial, porque ya te has cargado las redes y los sistemas públicos. Entonces, eh, vas a sin hogar, con apoyos innecesarios, salen adelante personas eh, pues eso, en precariedad, con buen trabajo, salen adelante y viven bien o sea que esa buena vida <coughs> ya que habla FEFA Cefa o el bácer, es, depende de que se mejoren las condiciones entonces la lucha política es al fin y al cabo eso, pues una crítica en este caso yo creo bastante clara al capitalismo y es lo que están demandando estos grupos eh, claro. de sistemas de públicos que defienden al fin y al cabo eso Chile.
1: Yo, yo creo que se, bueno, lo que ha sucedido en Chile ahora, por ejemplo, es una prueba. de No solo hay que pensar en la política institucional y de Estado como la que nos va a resolver el, el problema. ¿no? Yo creo que es mucho más complejo y que hay momentos posibles, momentos más complicados. Eh, yo voy a leer eh, lo, cómo terminaba Butler para mi respuesta. y y dice lo, dice lo siguiente: nuestra exposición compartida a la precariedad no es más que una de las bases, una de las bases de nuestra igualdad y de nuestras obligaciones recíprocas respecto a la producción de las condiciones de una vida vivienda. Conscientes de la necesidad que tenemos unos de otros, reconocemos asimismo sí los principios básicos que dan forma a las condiciones sociales y democráticas de lo que aún puede llamarse la buena vida. Estas condiciones esenciales de la vida democrática, no solo porque forman parte de una crisis aún en marcha, sino porque además pertenecen a una forma de pensar y actuar que responde a las demandas de nuestra época. Es decir, hay, una, hay, un, hay un tema que es de responsabilidad del otro, de la responsabilidad política de crear condiciones para que los demás tengan una vida digna. Es decir, que lo político empieza en el otro, empieza en el afuera, no empieza en ti. Entonces, eso, eso, eso es lo fundamental. No se trata tampoco de cambiar, eh, responsabilizarte lo que decía de todo el mundo, pero sí de, responsabiliz de responsabilizarnos de aquellos contextos y de, aquella, de aquellas vidas que están, están frente a nosotros y que confluyen con nosotros, que se cruzan con nosotros. Es decir, ¿tenemos responsabilidad con lo que pasa en Tirso de Molina en tanto que vecinos? Por supuesto que sí. Y de hecho hay que operar sobre ello. ¿Por ahí
2: al final de
0: En cómo pensar, o sea, idea de esta de, de la acción política, como una pues, exposición del cuerpo, ¿no? De lo que pasa en los conflictos, cómo pensar el cuerpo enfermo eh, que está este acto. Vamos, o sea, en un movimiento doloroso, ¿no? Como costoso, cómo pensar ese cuerpo enfermo en ese movimiento como político, ¿no? O sea, cómo.
1: De ese sea esa es una pregunta muy relevante. Yo creo que además está atravesado en el, en el libro la idea de muerte y de enfermedad todo el rato. Es decir, la precariedad ontológica es pensarnos como seres finitos y como seres vulnerables es decir, que enfermamos y que nos pasan cosas. No solo nos pasan cosas cuando somos mayores, y digamos, en el ocaso de, nuestro, de, de nuestra biografía, sino es que podemos eh, nos pueden pasar eh, enfermedades graves a niños, a medianos, a, nos puede pasar de todo. ¿vale? Y cuando te pasa, realmente eres una persona altamente dependiente. Eh, creo que hay también una idea del enfermo. Mmm, incapacitado, es decir, del anfan, del enfermo sin voz. Y también es un movimiento importantísimo para rescatar lo político. Enfermos de cáncer en los hospitales, en los... Sí. por una muerte digna, enfermos que toman eh, las riendas, el SIDA o la experiencia del activismo con el VIH fue una experiencia política de, de, de cuerpos enfermos. No solo enfermos, pero muchos enfermos. Y eso es, es, es una forma de, de establecer nuevas reglas sociales, culturales, económicas, políticas en relación a la enfermedad. Por ejemplo, en relación, el SIDA puso en jaque a muchas farmacéuticas, a la industria farmacéutica. Pero los enfermos de cáncer también toman muchas decisiones continuamente sobre sobre su vida y el enfermo encerrado como solo aislado que no se vea esa idea también liberal y capitalista reciente del cuerpo joven no enfermo potente activo que no le pasa nada no eh, se ve cuestionado en la medida en que la vulnerabilidad no sea no sea solo como los inmigrantes que también, o la gente que. sino es que somos vulnerables y nos, y, y nos pasan cosas altamente graves a todo el mundo. Es decir, simplemente que tenemos recursos para esconderlas. Es decir, morir solo, que solo morir en. que no se nos vea enfermos, no salir, no ir enfermos acá, a, a ningún lado, no ir a las. Es decir, creo que eso también. Eh, este libro da una visión para repensar lo político. De cuerpos, eh, de cuerpos dependientes y de vidas dependientes y que necesitan voz. Es decir, como cuando entras en un hospital parece que el que solo opina es el médico, que tiene la verdad sobre tu cuerpo y sobre tu enfermedad. Cuando tú como paciente, entre comillas, puedes tomar muchas decisiones sobre tu cuerpo y con otros que le pase exactamente lo mismo, ¿no?
3: Sí, solo un apunte al hilo de tu pregunta, me parece importante y a lo que decía Cefa, y es que además esos cuerpos enfermos o muy enfermos eh, movilizan muchas veces redes de solidaridad muy fuertes. Me venía a la cabeza eh, un ejemplo muy potente que sale en un libro que se llama Un archivo de sentimientos de Anne Vescovich, donde aparece no solo la experiencia del SIDA, sino cómo las lesbianas intervinieron enormemente en el apoyo a los gays enfermos de SIDA. Entonces el libro recoge una parte del archivo que nunca aparece porque en la historia del SIDA siempre aparecen los hombres, los hombres gays, etcétera que es un montón de redes de apoyo que primero dieron visibilidad a esos enfermos e hicieron actos públicos, incluso esas luchas contra las farmacéuticas y los gobiernos y que atendían a estos hombres, les ayudaban, trabajaban juntas, pero ese papel de las lesbianas, por ejemplo, no aparece casi nunca. ¿no? Sin embargo, sí hubo un, que lo cuenta ella en ese libro que es tremendo y muy conmovedor, eh, una activación política de las lesbianas solidaria eh, y que tuvo un papel fundamental.
2: No sé quién había levantado la mano por aquí. Pues adelante.
0: ¿El cuerpo social sería considerado un mismo político, o requeriría como potenciar, eh, digamos, este cuerpo social colectivo, que es lo que está compuesto a muchos actores sociales, ¿no? es muy diverso, ¿requeriría eh, potenciar como su carácter político en términos de, eh, digamos, de lograr una acción conjunta de
1: alcanzar,
0: de alcanzar algo para que sea considerado sujeto político o lo utilizaríamos como si cuerpo social y político o sea, habría alguna diferencia o es como si
1: no? yo creo que el cuerpo social construye subjetividad política y la subjetividad política siempre es social la subjetivación es decir yo es decir no tienes que no tienes que... Entramos en los debates de la jerarquía política y ahí las mujeres, o sea, el debate del feminismo es fundamental. Por ejemplo, lo que pasa en tu casa es político o es un cuerpo social político, o sea, lo privado, eh, lo público y lo privado, o solo, se solo es un cuerpo social cuando se dan grandes alianzas. Eso, es Eso sería lo suyo, ¿O sería... Eh, lo ideal sería que hubiese... Posibilidad de crear grandes alianzas de cuerpos sociales diversos que, que confluyen para cambiar una situación injusta determinada, por ejemplo. Eh, y ahí, obviamente, no habría duda, cuerpo social, subjetivación política. Pero yo creo que ocurre en muchos procesos micropolíticos de resistencia desde... Desde amas de casa, hasta mujeres en, en su familia, hasta situaciones de alumnas en la universidad, resistencia, es decir, suceden de... Para mí sería prácticamente sinónimo. Es decir, no es una causa-efecto, pero se construye. Es decir, se hace camino al andar. Es de alguna manera lo que dice Judy Butler O sea, nos, constru, nos construimos eh, haciéndolo. Es decir, no existe una teoría o un discurso a priorístico que construya una subjetivación política. La subjetivación política pasa por eh, encontrarte con otros cuerpos y, y, y construir. Y, por, y, y que sucede el político siempre que te, siempre que te reúna, no, no siempre tiene la potencia ni la eficacia, ni la eficacia política, pero serán las posibilidades de que pueda ocurrir.
2: Eh,
1: pues pasamos aquí al
2: chat. Eh, Flavia, te toca.
1: Sí, hola. ¿Se me oye bien?
2: Sí, sí perfecto. <risa>
1: Perfecto. Eh, mi pregunta es si la interdependencia eh, se refuerza en las alianzas que se establecen en, por ejemplo, reuniones, asambleas. Eh, ¿Qué rol tiene el cuerpo cuando estos lazos de interconexión eh, se manifiestan y se explicitan en otro territorio, que es por ejemplo el virtual, como el vínculo que estamos teniendo ¿no? desde el principio de la pandemia? Porque entiendo que Construir nuevos lazos, establecer puentes entre cuerpos lejanos es un valor añadido increíble, ¿no? Porque yo puedo ser italiana, vivir en Barcelona y estar haciendo un encuentro en Madrid o muchos otros que hago, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y, pero entonces me pregunto qué, qué, qué lugar ocupan los cuerpos en términos performativos en la virtualidad.
3: Okay. Sí, de hecho, esta pregunta, bueno, ese tema lo trata también en el libro. Es, eh, claro, ella habla de cómo del papel que tuvieron las tecnologías, las redes sociales, básicamente, tanto en la Plaza de Atair, en Egipto, en Estambul, eh, a, en fin. Ahora bien, lo que dice ella es, primero, tiene que haber esas presencias de cuerpos que se juntan, luego las tienes que filmar de alguna manera, habla de los móviles, de la gente que iba filmando todo eso, los chavales en Egipto y chavalas. Tienes que retransmitirlo y luego habla de algo muy importante que es la lucha por la representación, es decir, conseguir emitir eso y transmitir los mensajes adecuados. Al conseguir transmitir esas imágenes es muy importante. Si tú montas todo ese follón de Tahir o de las plazas de Estambul o del 15M y no lo retransmites adecuadamente, sí. la cosa falla, o sea, no tiene el mismo impacto. Entonces, ella combina las dos cosas. Obviamente la presencia, ocupar esos espacios es fundamental. Sin esos cuerpos ahí no hay nada. Solo virtualmente no se hubiera producido. Y luego tiene que haber esa retransmisión en redes, pero con una buena capacidad de, de acceso y de difusión y de luchar por los mensajes. ¿no? Ya hablaba en un momento de la lucha por la representación. ¿no? Y de hecho habrá otros redes alternativas que te boicotean, los bulos, los troles, todo lo que intenta bloquear, o la censura claramente, ¿no? Pues te prohíben ya directamente retransmitir o, o te se bloquea Twitter o Internet. Entonces, para ella tiene un papel muy importante, pero articulado con una presencia física también, como hoy estamos viendo también.
1: Eh, bueno, yo eh, pondría como ejemplo ni una menos en, en Argentina además lo tienen súper documentado como realmente las nuevas tecnologías y las tecnologías y una nueva generación de jóvenes en comunicación artistas y tal consiguen activar eh, un mega movimiento tras el asesinato bueno, de una joven de 14 años embarazada que, que, que sabéis que ese es el origen que es asesinada por su y enterrada por su novio, eh, y cómo eso mmm, desemboca en un movimiento en todo el país de, a, lo, a lo grande, y se van sumando cuestiones. Entonces cuentan cómo realmente las... o sea, eh, cómo una nueva generación de activistas, que por supuesto se suman también las mayores, pero donde la tecnología es muy importante, eh, es lo que hace que... tomen las dimensiones que tomen que toma el asunto, gracias a esa difusión, pero evidentemente tenía que haber cuerpos, materialidades, realidades concretas y grupos de personas concretas que son capaces de gestionar y de activar toda esa red que también se multiplica en que haya otros cuerpos a distancia haciendo cosas. ¿Qué pasa? Que no tenemos la posibilidad a veces de conocernos, y de confluir todos los cuerpos, incluso en una Mani como ayer la de Chile o como aquí la del 8 de marzo de hace dos años, eh, no nos conocemos, no nos conocemos todas, y no, pero confluimos en un, es, en, en un espacio público, pero no solo en un espacio público físico, también en el virtual, también estamos confluyendo virtualmente todo el rato. Entonces, la tecnología para mí bueno, es... No es un sujeto político per se, es una herramienta cultural eh, en la cual eh, proyectamos estrategias y proyectamos cuerpos eh, de una manera muy interesante. Entonces, yo creo que la tecnología hay que, hay, hay, está ahí, no, hay que contar con ella. Sí, hola. Yo quería
0: comentar, ¿a te la posibilidad de asociarnos con el papel, ¿o ¿no? Estoy siendo que en este ejercicio siempre hay como lógicas de dilatación y de limitación y también está como el pedido de generar como margen de su alternatividad ¿no? De todo esto. Entonces, ¿cómo imaginamos posibilidades de asociarnos con otros cuerpos, intentando como no situar en, el, en la actividad epistémica a otro agente? ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo se conjuga todo eso?
1: Complicado. A mí me parece muy interesante tu pregunta. Yo creo que Barler también lo dice y muchos otros autores y autoras. Es decir, siempre que definimos y acotamos, siempre hay alguien que queda afuera, decir, siempre creamos, siempre estamos creando un otro. Para mí es una postura, una discusión eh, ético-política que habría que discutir, es decir, de la contingencia continua, continuada en nuestras formas de hacer política. Porque si, no, si estableces jerarquía de los otros y cierras en banda siempre va a haber, siempre estás expulsando, siempre que defines expulsas, entonces yo creo que ahí es, hay que dejar abierto, hay que cerrar.
3: En línea con eso, yo creo que, lo que ha, una de las salidas posibles o que está aportando mucho es el enfoque interseccional. Mm. Es decir, no pensar que somos como categorías separadas o que estamos eh, los gays por un lado, los migrantes por otro, sino ver que todos a veces tenemos uh, discapacidades o tenemos un componente migrante o hay, pues eso, aquí hay gitanos LGTB. Es decir, esas alianzas yo creo que están ayudando mucho a, por, por lo menos, aunque nunca van a estar todos, como decía Fefa ni todas, pero sí a pensar un poco, decir, oye, si hacemos un, no sé, un servicio de acogida a migrantes, pues que haya una perspectiva de las lesbianas que han migrado, de los gitanos que han migrado, de, de la gente con discapacidades, no solo los, del migrante que a priori se le heterosexualiza, se le hace capacitista, se le hace hombre... Entonces, el enfoque interseccional yo creo que ha aporta, aportado muchísimo a superar esas barreras, ¿no? un poco. Vaya. Sí, me preguntaba más que la compañera. Eh, y es, evidentemente, ¿no? como dice, toda la identidad eh, de las
0: fusiones, ¿no? Pero sin embargo, los ejemplos que pone, eh, claro, yo, por ejemplo, que me ha en más cercano, el 15 de marzo, el eh, 15 de marzo, yo me eh, he y pienso, ¿no? Bueno, quienes aparece en esa plaza primero son los cuerpos que se han tratado al máximo del sistema, no los cuerpos que han depositado sí al máximo. Y aún así, ella en el debate que tiene con Chantal por ejemplo, ¿no? eh, sobre toda esta dicotomía, amigo de Nigo, de desesperar de este otro absolutamente radical, es cuál es el mecanismo realmente de la vida. En el sentido de, eh, más allá de este una realidad vulnerabilidad, y aquí me acuerdo de si la repercute, porque es un una realidad, y parece que no es una de esas alianzas, sino si siempre que hay un llamamiento y un generado en un sujeto político en la calle, al final se ha sobre el saludo como pasó en el higo, y yo creo que el único ejemplo que medio lo rompe los hombres es solo a feministas, si al final se termina generando una identidad excluyente, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente ese mecanismo? ¿Cuál es el llamado a la plaza si no es frente a otro y ya le está generando una identidad excluyente? ¿Cuál sería el mecanismo de llamada a esa alianza, lo que, que es un poco lo que a mí me queda eh, leyendo a Billy eh, Bader, sobre todo porque hace esa referencia a, a Chantal Mouffe, que yo entiendo que, que por eso entiendo que recoge de de a Janadar, eh, pero digo, vale, pero ¿cómo resolver esto? ¿Cómo resuelve este tema pueblo? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo generamos un sujeto político que no sea identitario y excluyente y superamos esa... y hacemos una ciencia política que sería para construir un, una grande pero, pero sin por fuera. Entonces, fuera no se sabe a Judy Butler, porque
1: la es abierta. ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que no da una respuesta, así que cada contexto te va a poner una situra brutal. Por ejemplo, el propio movimiento Queer y las, las exposiciones políticas de Judy Butler es... Mmm, son políticas antiidentitarias, es decir, es huir de las identidades como cerrazones para hacer política. ¿no? Aunque puntualmente y estratégicamente necesitemos eh, establecer eh, algún tipo de identidad política. ¿no? Pero lo peor que te puede pasar es, cerrar, es construirte un movimiento identitario. ¿no? De, de, por ejemplo, en el feminismo cerrar de lo que es una mujer ¿no? o lo que es un ser precario ¿no? Si no, la pregunta yo creo que es ¿quién amplía el horizonte de lo político? y, y, y desde ese lugar yo creo que Judith Adler amplía, establece las preguntas ¿no? es decir, ¿cómo se puede ampliar en un contexto determinado de violencia tan fuerte en, dentro de eh, las capas de un capitalismo feroz que cada vez crea más precariedad y más vulnerabilidad a capas más grandes de sujetos, cómo se pueden establecer alianzas y cómo se puede ampliar ese, 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 horizonte, ese horizonte político. Puede haber coyunturalmente algunos sujetos o algunas identidades, por así decirlo, que Puedan ampliar más fácilmente o que hayan ampliado más fácilmente ese horizonte político, creo que sí, pero que queden enarbolados como el sujeto político revolucionario del 15M o del Ocupio, de me da igual, pues sería nefasto. Sería nefasto. Y eso, yo creo que eso el feminismo tiene muchas discusiones y muchas capas importantes para, para, para seguir imaginando. Yo creo que Judy Butler no, no se cierra en, en, en un llavero identitario las formas de hacer política. ¿eh?
3: Bueno, yo creo que sí da cierta respuesta en línea con lo que dice Cefa, en el sentido de que lo que sí puede unir, a ese llamamiento, es contra qué nos estamos oponiendo. Ahí sí hay cosas comunes. Nos estamos oponiendo a que desmantelen los sistemas de salud, a que la educación sea carísima o se privatice a un sistema heterocentrado machista, es decir, no es tanto un sujeto político único o identitario, que eso no tiene mucho interés, sino que la oposición a esas formas de opresión, ahí estamos de acuerdo, más o menos, podemos estar de acuerdo, es decir, eh, ahí tenemos que estar de acuerdo en ser antirracistas o en ser feministas, pero, pero es la, la, la oposición a, a esas opresiones que estamos viviendo, y ahí yo creo que sí se abre mucho el campo, es decir, ella plantea cuál es, cómo se está generando la precariedad, ¿no? Pues por esas vías, porque dejes a la gente sin trabajo, eh, sin salud, sin educación, eh, expulsando sin derechos civiles si eres inmigrante sin papeles. Entonces, es la oposición a, a esas opresiones lo que nos puede unir. Da igual que seas hetero o gay, o sea, el patriarcado es una mierda y el, otro, y el heterosexismo o la homofobia es dañino para todo el mundo no no hace falta que tengas un carnet de gay o de hetero para ir a la mani o de o de blancos sí. o sea, pero pero esas opresiones comunes eh, cuando ella habla de qué crea la precariedad cómo se genera eh, yo creo que eso sí puede unir más o menos nunca del todo pero vaya más no yo
1: creo que nos une la idea de responsabilizarte del otro también, es decir, y ser consciente también de tus propios privilegios. Sí. Lo que no podemos negar es que hay contextos sociales y políticos donde mmm, se posibilita eh, un sujeto político determinado. Por ejemplo, life, Black Matter, pues es la población negra, no, er, no son los gays ni las lesbianas pero, sí, pero
3: podemos ir a la pero
1: Evidentemente, <risa> Pero, pero se crea un sujeto político determinado al cual eh, eh, estás eh, necesariamente unido, eh, incluso unido en la medida en que eres una persona racista, es decir, para repensar el racismo y para repensar el clasismo y para repensar muchas cosas y tenemos que crear esas, esas alianzas políticas a muchos niveles, porque en el fondo o lo que dirá, dirá Butler es que esa, esa inter, esas interdependencias son necesarias para, no solo para ampliar el horizonte político, sino para ampliar las posibilidades de una buena vida y de una justicia social. Entonces yo creo que es inevitable, es inevitable esas alianzas. Aunque también es inevitable pensar que hay contextos históricos en que sujetos determinados son los que morguas o a las mujeres. Es un sujeto político muy amplio, ¿no? Que ha ido unido y que ahora, por ejemplo, tenemos grandes diferencias. Desde los 90 también sabemos que hay diferencias, o sea, que no todas somos iguales. Y eso no nos impide pues, crear estrategias comunes para ampliar el horizonte político, ¿no? Y discusiones. Teóricas, yo creo que eso está presente en Judith Butler también. No todo el feminismo, pero sí una buena parte. No
2: hay, no hay más preguntas. Pues nada, son las nueve y media justo, llevamos ya dos horitas. Así que nada, pues muchísimas gracias a Fefa y a Javier. Y nada, pues que paséis muy buenas fiestas y ya sabéis que a la vuelta. Ahora tenemos unas semanas para leer todo el material que hemos ido, que hemos ido mandando. Y, y bueno, mañana cuando mande el audio, mandaré también algún texto editable, algún par o algo, para ir colocando las preguntas que lanzaremos a la, a la mesa de discusión de, del 13 de enero. Todavía estamos confirmando quién va a venir y cuánta gente vamos a ser, porque dependiendo de cuántas preguntas, qué preguntas, eh, estamos invitando a unas eh, o a otras así que nada, muchísimas gracias y que tengáis buenas fiestas
1: Muchas gracias a todas También a las que estáis eh, virtualizadas <risa>